0: Bienvenue dans la saison 2 de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Bouicha. Dans cet épisode, nous allons questionner la présence de l'art dans nos villes. Comment certains projets d'aménagement peuvent-ils mettre en avant des démarches artistiques et culturelles Et surtout, quel en est l'objectif pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Aline Luneven, chef de projet chez Grand Paris Aménagement, Virginie Loisel, plasticienne, directrice artistique de l'ouvrage Le Voyage de Gagarine et fondatrice de l'association Double Face, et enfin Arnaud Hidlon, fondateur de la société de conseil en côtes, journaliste et critique d'art. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. J'ai Bonjour.
0: une première question pour vous, Aline Luneven.
1: Comment l'art peut-il être mis au service d'un projet urbain alors, l'art est fondamental pour euh, travailler sur la ville, puisque la ville, ce n'est pas juste... Euh un quartier avec euh, des espaces publics, des bâtiments, du commerce, du logement, mais c'est aussi un lieu où on a envie de vivre. Et l'art fait partie des éléments qui sont indispensables à ce qu'on ait envie de vivre ensemble dans, dans un quartier. Et donc, euh, comment est-ce que l'art peut être mis au service du projet urbain bah, À différents moments, à différentes étapes de, de, de la conception d'un projet urbain, en phase diagnostique, euh, pour identifier euh, les qualités, la sensibilité d'un territoire, euh, au niveau de la concertation, on sait qu'aujourd'hui la concertation euh, réglementaire, elle est compliquée à mettre en place, que les habitants ont du mal à être mobilisés et que l'art peut être un moyen de toucher un public qui n'est pas habitué à, à l'exercice de la concertation au moment de la conception d'un projet bon là je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir là-dessus mais euh, on a fait beaucoup d'expériences aujourd'hui euh, pour euh, intégrer la place de l'artiste euh, au moment de la conception et euh, les, beaucoup de, de projets d'urbanisme transitoire en particulier où l'artiste trouve sa place. Euh, sur la transition, donc euh, bah, là Virginie pourra nous, nous parler aussi de, de cette phase un peu sensible, difficile où euh, l'artiste peut venir apporter sa pierre à l'édifice dans, dans un moment crucial d'une déconstruction d'un bâtiment et comment on peut accompagner les habitants dans cette phase de transition. Et puis ensuite, le temps du chantier, qui est un temps très long, qui peut être aussi propice à la création euh, dans un moment de, de mutation urbaine très forte. Et puis l'activation, comment euh, par euh, un artiste des, alors, du spectacle vivant, par exemple, on peut euh, activer euh, un espace public qui vient d'être livré ou euh, qu'on requestionne voilà, comment on peut aller chercher les artistes pour nous accompagner à toutes les étapes d'un projet urbain. Alors, vous parliez euh,
0: notamment de la déconstruction euh, de ces étapes un peu euh, importantes hein, dans la vie d'une ville, dans la vie de ses habitants. Pour être plus concret, j'aimerais qu'on parle du projet mené à Ivry, dans l'ancienne cité Gagarine. Euh, Virginie Loisel, c'est vous qui avez organisé euh, ces ateliers artistiques. Comment cela s'est-il passé
2: eh bien, Zineb Amran et Aline Lindven m'ont contacté pour me proposer donc de prendre en charge cette mission. Il se trouve que l'association de Boulefaç a l'habitude de travailler dans les quartiers populaires. On fait beaucoup d'éducation artistique, donc déjà on connaît bien le principe des ateliers à destination des publics voilà prioritaires, des publics éloignés. Et c'est pas le premier musée éphémère que je que je mettais en œuvre en fait, Gagarine, c'était le deuxième, euh, sachant que je fais aussi beaucoup de projets dans l'espace public autour de ces questions de, de, voilà, de rénovation urbaine, de changement urbain, de, de mémoire. Pour revenir à Gagarine, on a mis en place euh, ce projet donc dans la barre Gagarine qui fait 360 logements, donc c'est énorme. On a réservé un des, un des bâtiments, qui était le bâtiment A, et euh, me voilà arrivé à Ivry, ne connaissant pas Ivry, et contactant euh, des artistes, euh, des, des, des acteurs locaux qui me donnent des listes de gens, etc., et, de, et ça c'est vrai que c'est une partie du travail que je trouve vraiment euh, très, très aventureuse très intéressante, d'aller vers les gens de les rencontrer au café, puisqu'à l'époque j'avais pas de lieu, donc ça se passait au café et puis euh, euh, de prendre leurs idées, d'échanger leur, euh, et de construire un collectif et pour euh, donc, ce projet Le Voyage de Gagarine, on était à peu près une cinquantaine, alors J'essaie de, de travailler avec des artistes, alors qui sont pas forcément euh, exactement au même. Euh, voilà, il y a des artistes qui sont plutôt confirmés, d'autres qui sont plus, euh, voilà, qui, qui sont amateurs. Et entre les deux, il y a beaucoup de nuances aussi. Donc, euh, moi, j'aime bien créer des collectifs où finalement, ce qu'on retient, c'est que les, les gens ont quelque chose à exprimer et quelle que soit euh, leur expérience. Et moi, je suis là justement pour harmoniser tout ça et mmh. pour, pour donner une, une colonne vertébrale et une scénographie à, tout, à toute cette histoire-là. Et j'essaie de trouver des gens qui ont vraiment quelque chose à dire sur le lieu qui est Gagarine euh, et, et parler de cette mémoire, puisque c'est vraiment le sujet. Et, et voilà, tout le monde réfléchit à quelle place Gagarine ce quartier a dans, dans leur histoire, dans, dans qu'est-ce qu'ils pourraient exprimer à partir de ce sujet. Et, et de là, euh, arrivent plein de projets avec des, des matériaux différents. Alors il y en a certains, c'est des cinéastes du font du documentaire, des plasticiens, des sculpteurs. On avait en plus un tournage avec lequel on a cohabité, donc le, le fameux film qui s'appelle Gagarine de Fanny Liatar et... Jérémy Trouille. Donc, euh, voilà, on a cohabité. Euh, D'ailleurs, le Grand Paris a, a un peu articulé les deux. Un tournage, c'est beaucoup, beaucoup techniciens, C'est beaucoup de mise en place. Euh, nous, on avait donc les appartements. On avait quand même sept euh, étages sur lesquels on... Avec cinq appartements par étage. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de mouvements aussi. Et le tournage et donc, euh, on, a mis, on, on a commencé à créer ce collectif, c'était au mois de, je dirais, euh, au mois de mars à peu près. Mmh. Oui, mars, on a commencé. Et le projet s'est dévoilé euh, au mois de septembre 2019.
0: 2019. Comment euh, Grand Paris Aménagement a réussi justement à, à mettre en symbiose le bâtiment en train d'être déconstruit, ce collectif
1: d'artistes, les habitants Il faut travailler avec les habitants, c'est primordial Oui, alors... Juste pour rappeler, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est que Ivry-sur-Seine, ce pas une ville neutre euh, quand on parle de culture c'est une ville qui a beaucoup investi dans les politiques culturelles depuis de nombreuses années et donc c'était déjà important pour nous en tant qu'aménageurs euh, qu'on puisse intégrer euh, cette dimension artistique dans le projet urbain et donc pour nous on avait d'ailleurs euh, un, un budget dédié, euh, 1% culturel puisque c'est pas du 1% artistique c'est un dispositif qui est bien spécifique aux équipements publics concrets mais de sanctuariser en tout cas un budget 1% sur euh, les interventions dans les espaces publics qu'on allait réaliser. Et là ce moment de cette déconstruction euh, de ce bâtiment emblématique pour la ville qu'est la cité Gagarine. Elle ne pouvait pas se faire sans un accompagnement des habitants qui, même si dans la plupart du temps comprenaient cette, le besoin de déconstruire ce bâtiment, il y avait besoin d'un accompagnement euh, dans le deuil de, de cette cité, de ce bâtiment, de la vie de quartier qui existait au sein de ce bâtiment. Et c'est vrai qu'on ben, a fait le choix de travailler avec Virginie Loisel qu'on connaissait par ailleurs avec euh, Osine Abamran, l'ancienne directrice des études à l'époque euh, de l'EPR ça, mais il y avait une vraie euh, évidence en fait, euh, dès que Virginie a rencontré des habitants, des artistes il y a eu un engouement, et d'ailleurs on s'est fait un peu dépasser par euh, euh, l'envie euh, qui, euh, qui, qui s'est propagée de participer à cette aventure humaine et artistique et on a eu un très beau projet et c'est vrai que Virginie a permis d'avoir euh, un vrai discours euh, d'articuler les différentes interventions artistiques de tous ces gens qui avaient quelque chose à dire, qui avaient envie de témoigner de témoigner de, de cette vie à Gagarine avant euh, bah, qu'elle s'efface. C'était euh, une démarche empreinte d'émotion,
0: vous parliez de mémoire tout à l'heure, euh, oui. c'est c'est important oui. de mettre ça en perspective
2: bah, En fait, euh, pour moi, ces projets-là, ça repose justement sur euh, une certaine violence quand même, puisque les gens, on leur, on leur demande de partir, on les reloge, effectivement, mais il y, y a quand même toute une histoire qui va, qui va disparaître, hein, toute une construction. Et moi, je trouve que voilà, ça, c'est quelque chose, euh, il faut y faire très attention, y compris d'ailleurs dans les propositions des artistes, de vraiment toujours re-questionner la légitimité de chacun d'exprimer telle ou telle chose. Donc oui, oui, c'est un une zone fragile. Ça, c'est quelque chose que je prends vraiment en charge. Pour le coup, c'est un peu mon rôle de, de faire attention à ce qu'il y ait du respect, qu'il y, qu y, qu y ait de la pertinence, tout en interrogeant des choses. Parce que j'ai une certaine ambition aussi artistique. Je, je cherche à ce que tout puisse s'articuler, comme disait Aline, et, et se répondre avec euh, des, des techniques qui sont quand même très Très différentes d'ailleurs, c'est ce que les, les visiteurs disaient, ce qui est étonnant c'est qu'il y avait énormément de, de manières différentes d'exprimer les choses, enfin c'est rare de voir autant de degrés d'expression de, euh, qui cohabitent en fait, euh, et les enfants, les écoles étaient présents évidemment aussi. Mm -hmm.
0: Utiliser cet art euh, pour recréer du lien, recréer de la mixité sociale, comme vous l'avez évoqué, c'est aussi ce que vous constatez, euh, Arnaud Hillon, dans les tiers-lieux. Vous êtes spécialisé euh, dans, ces, euh, dans ces lieux éphémères. Bien qu'ils aient un caractère justement éphémère, euh, le lien peut être créé en, en peu de temps, grâce à l'art
3: Alors, j'avais envie de, de réagir sur ce qui s'est dit Bien avant, sûr. parce que ces, ces contextes résonnent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la station Gare des Mines, donc porte de Bervilliers, euh, qui est dans un contexte territorial euh, qui est loin d'être neutre, avec des sièges de camp groupes qui arrivent euh, un petit peu de partout, euh, des publics précarisés euh, énormément, des personnes en situation d'exil également euh, juste à côté. Et on est sur un territoire qui euh, change à vitesse grand V. Euh, J'enseigne également au Master Projet Culturel en espace public qui est à Nanterre, euh, dans une, euh, une cité, la Cité Rose, dont deux tours vont être détruites. Et euh, les étudiants étudiants du Master sont dans une ancienne supérette et sont là pour activer par l'art et par l'imaginaire pas mal de, de choses qui viennent, et viendront préfigurer les usages de ce quartier. Et en fait, ce que je veux dire par là, et ça rejoint beaucoup vos exemples, c'est que on parle beaucoup, dans la Fabrique de la Ville, des manques et des besoins d'un territoire. Et on y répond par de la programmation, par des équipements, par des services. C'est très bien et c'est comme ça que se fabrique la ville. Ce qu'on met souvent euh, dans l'angle mort, c'est le sensible, l'imaginaire, les désirs. Et je pense qu'on peut aussi travailler un territoire à partir des désirs euh, qui s'y expriment. Et les usages, les usages qu'on qu n'observe pas forcément, mais qui se révèlent euh, à travers un, un certain nombre de phénomènes. Et il suffit d'y prêter l'oreille. Et je pense que l'art, euh, mais également ces collectifs euh, artistiques et culturels qui sont basés notamment sur des tiers-lieux, et, et je vais y venir très vite, du côté d'une maîtrise d'usage alternative. Ils peuvent... Euh, avec leurs méthodologies qui leur sont propres. Et puis, il y a toute une filière. Euh, il y a le polo, pôle des airs urbains, il y a Cuesta, il y a énormément d'acteurs au carrefour de, de la Fabrique de la Ville et de euh, la création artistique qui proposent toute une palette d'outils euh, pour euh, essayer d'entendre ce que nous dit un territoire au niveau de la mémoire, du sensible, de l'imaginaire, des envies et de ses désirs euh, qu'il faut savoir faire remonter. Moi, je travaille beaucoup, oui, sur, euh, sur les euh, tiers-lieux. Au départ, et Virginie a, a parlé de collectifs, pour moi, ce sont des collectifs ou des communautés euh, c'est un lieu, au départ, en commun, une ressource mutualisée qui va répondre aux besoins d'une communauté donnée. D'artistes, par exemple, qui ont besoin d'espaces de travail, dans un contexte de foncière rare et chère. On est dans un territoire, quel qu'il soit, on y est peut-être sur une durée très courte. Euh, mais c'est comment ces communautés peuvent être poreuses et, du coup, s'ouvrir au territoire, aux différents habitants, aux différents usagers. Et, du coup, tout l'enjeu, ça va être de travailler les zones par de la programmation culturelle, par euh, des ateliers, par des ambulations, par des temps de rencontre. Créer ces zones de porosité entre la communauté en place et l'écosystème des habitants-habitantes du territoire.
0: Je rebondis sur ce que <coughs> vous venez de dire. Euh, comment amener l'art euh, là où il n'y en a pas Là où il y a un terrain qui est complètement neutre, qui est peut-être même réticent finalement, euh, dans lequel on n'a jamais apporté de propositions culturelles ou artistiques Comment on fait, Virginie Loisel
2: Je pense qu'il faut y aller très progressivement. Euh, il faut d'abord commencer par, euh, par interroger. Là, Quand je parle, je pense plus à l'éducation artistique auprès de, de jeunes, en fait, hein, puisque c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup avec double face. Et... J'essaye de les entraîner. J'ai beaucoup travaillé dans les collèges, notamment sur des, des projets de déambulation dans les collèges, donc à travers des, des scénographies. Et c'est vrai que y amener des artistes, leur montrer, euh, voilà, des, des, des plasticiens qui voient des expos, etc., et éveiller en eux la possibilité de s'exprimer à travers un langage contemporain, un langage plastique contemporain, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Et en fait, on s'aperçoit quand on leur montre des choses que ben ça leur ouvre complètement l'imaginaire, justement. Ça ouvre vraiment des champs incroyables. Et ils s'emparent de ça et ils nous étonnent, ensuite. On leur donne un peu voilà, des, des, des choses qui sont des, 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 des classiques, ou euh, euh, moins classiques, mais en tout cas des choses qu'on connaît bien. Et à partir de là, ils nous, font, ils nous étonnent énormément. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai avec, euh, avec les jeunes, Ensuite, dans des quartiers comme euh, Gagarine, le quartier de Gagarine. Bon, c'est sûr qu'à Ivry-sur-Seine, on a quand même beaucoup d'artistes. Euh, donc il y a une gentrification, il y a des artistes qui ont des très beaux ateliers. Il y a voilà. C est, c est... Et c'était intéressant aussi ce projet pour ça, c'est-à-dire que du coup de, de mélanger ces, ces personnes installées euh, dans la ville avec euh, d'autres qui, qui, qui n'auraient peut-être jamais croisé ces gens en fait. Et donc c'est cette espèce dalgémie là qui, qui est intéressante. Et je parlais aussi d'un quelque chose qui est important, c'est l'émulation. Euh, L'émulation, c'est un élément extrêmement important dans les projets que qu'on mène, parce que les, les gens voient ce, enfin, ce que les uns et les autres font et, et ils veulent faire plus encore. Enfin, et ça, c'est vraiment fondamental. Arnaud Hélon voulait réagir.
3: Oui, juste pour compléter ce que disait euh, Virginie, et par rapport à la question comment on, on, on amène de l'art là où il n'y en a pas, à mon sens, il n'y a jamais pas d'art euh, quelque part. Il y a différentes formes d'expression culturelle, et là on parle de droit culturel, le sport, d'autres formes de musique que peut-être avec notre habitus on n'aurait pas euh, considéré comme de la grande culture, mais non, justement, c'est prêter attention à toutes ces formes euh, qui empruntent « do it yourself », à des cultures ou des subcultures, qui, à de l'artisanat. Tout ça, il faut y prêter euh, attention et justement réussir à le mettre en dialogue. Ensuite, c'est euh, aller voir quels sont les acteurs. Et ce que disait Virginie, il faut arriver tout doucement. Je pense que quand on arrive surtout sur des ruines courtes, quand on est des acteurs euh, de l'urbanisme transitoire comme nous, c'est se dire « Oula, qu'est-ce qui est déjà là euh, Quel est l'existant ?» et, euh, on parle beaucoup euh, d'acupuncture urbaine, c'est de se dire comment euh, j'essaye de voir euh, ce qui est déjà là et juste par mon intervention, euh, potentiellement créer des dialogues qui n'existent plus, potentiellement aller chercher des zones de complémentarité, mais surtout, surtout, et c'est ce qu'on essaye de faire au sample, euh, à Bagnolet, ne surtout pas arriver avec des grands sabots en disant « il manque ça, donc je vais euh, amener ça en complémentarité
2: euh, ». Je, je pourrais Allez. réagir juste pour dire qu'effectivement dans les quartiers où, où on a l'impression que on dit qu'ils sont éloignés de la culture ou éloignés de l'art, souvent c'est aussi parce qu'ils euh, ne se sentent pas forcément légitimes ni de faire des études d'art, ni, ni de s'intéresser à l'art, etc. Si on n'arrive pas pour leur montrer des choses et leur montrer que c'est possible de leur tendre une perche, ce n'est pas quelque chose qui aura lieu et pour certains c'est vraiment dommage.
0: Donc si je vous comprends bien, il faut bien étudier quand même euh, euh, le lieu où on va s'implanter et s'adapter avant tout pour ne pas choquer. Cette... Cet apport artistique, cet apport culturel à l'île Lunevegne, il permet aussi de désenclaver parfois certains quartiers avec une vraie plus-value pour les collectivités. Est-ce que c'est des choses que vous mettez en avant chez Grand Paris Aménagement
1: oui, après, nous, c'est vrai qu'on a un rôle d'aménageur. On ne peut pas remplacer euh, une collectivité qui a une mission de service public, euh, de, de mise en œuvre d'une politique culturelle. Donc, euh, euh, on ne va surtout pas euh, voilà prendre la place de, de, des collectivités. Après, par rapport au désenclavement, oui, nos projets urbains ont souvent pour but de désenclaver, de recréer du lien entre des quartiers qui ne communiquent plus, etc. Euh, selon les projets, l'art peut être un moyen de euh, venir... Euh, Accompagner ces transformations, après l'art c'est pas non plus la solution miracle qui va venir euh, changer d'un coup de baguette magique euh, le, le problème urbain dur, physique euh, Voilà, ça peut être un moyen d'accompagner euh, les transformations, de créer du lien avec les habitants, de créer du dialogue et de faire émerger des propositions aussi qui peuvent, euh, et c'est là que ça devient intéressant, qui peuvent venir nourrir euh, notre projet urbain, notre maîtrise d'œuvre. Euh, et c'est là où, où une coopération plus fine entre artistes et euh, urbanistes au sens large, tous les métiers de, de la ville est vraiment primordial et c'est ce qu'on aimerait pouvoir développer le plus possible dans nos opérations mais c'est encore euh, trop, euh, trop anecdotique aujourd'hui Est-ce que les
0: collectivités comme Ivry par exemple suivent ou est-ce qu'il y a encore pas mal de freins qui soient
1: euh, idéologiques ou financiers selon ce que vous avez pu euh, observer à hum, alors donc, on sent dans la société euh, un engouement, une envie et euh, voilà, depuis plusieurs années il bah, y a un effet de mode aussi, on peut dire ça comme ça. Il euh, y a des villes euh, qui, euh, comme je disais pour Ivry, euh, ou c'est le cas aussi pour Aubervilliers, Vitry, euh, ces villes qui ont une, une culture de gauche euh, très impliquée dans euh, euh, la, la culture pour tous euh, c'est des villes qui bien entendu sont pionnières euh, et souvent assez avant-gardistes dans la manière d'intégrer l'art dans l'espace public, l'art dans la vie l'urbanisme culturel, toutes ces grandes notions. Euh, malgré tout, on voit que de plus en plus d'autres villes euh, s'intéressent au sujet, comprennent aussi euh, l'intérêt de la participation habitante, euh, le fait de faire rendre acceptable aussi des projets urbains qui sont euh, parfois un peu compliqués. Euh, le temps long du projet urbain est compliqué à faire passer aux, aux habitants et donc le fait d'occuper aussi ce temps euh, long du chantier, du, du projet urbain, de sa conception permet de, de donner une place euh, et de, de l'occuper intelligemment euh, ce temps euh, d'attente Arnaud Dion.
3: On ne peut pas remplacer une collectivité on n'est pas une solution miracle euh, de mon endroit, euh, plutôt les, les, les tiers-lieux culturels j'observe cette mode euh, dont tu parles aujourd'hui toute collectivité, tout aménageur veut son tiers-lieu voire veut sa marque de tiers-lieu on nous demande souvent euh, n les grands voisins, s'il vous plaît. Mmh. Euh, et nous, tout ce qu'on essaye de dire quand on discute avec ces, ces commanditaires, c'est d'abord le tiers-lieu ne peut pas être un modèle générique de sortie de crise. Ensuite, il s'agit de déconstruire un petit peu le fantasme qu'on met derrière ça. Quand on parle de tiers-lieu, qu'est-ce qu'on veut Est-ce que c'est de l'attractivité du territoire Est-ce que c'est changer les représentations d'un territoire Est-ce que c'est de l'attractivité économique Est-ce que c'est de la couture urbaine Enfin, ça, c'est pas du tout la même chose. Et donc, il s'agit de déconstruire un petit peu et le fantasme et le cahier des charges euh, qu'on nous donne. Et puis. Bien qu'il puisse y avoir des, des, des impacts au niveau local très intéressants, n'est pas là pour remplacer euh, les politiques publiques. Euh, ça ne sera pas une réponse unanime euh, à tous les problèmes euh, de ce territoire. Et puis, encore une fois, il s'agit de questionner le contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte de commande comme on parlait euh, juste avant, auquel cas on répond à un certain nombre d'objectifs, à moins, euh, ou est-ce qu'on est dans une euh, initiative spontanée de la société civile, comme beaucoup de tiers lieux aujourd'hui, et qui n'ont pas à se faire à poser et une grille de lecture et un cahier des charges, à moins qu'ils soient sur-subventionnés, mais c'est loin d'être le cas, euh, pour répondre à ces euh, besoins territoriaux, puisqu'ils doivent le faire en complémentarité avec plein d'autres acteurs, notamment les acteurs publics.
0: Euh, il y a une vraie différence aussi, euh, dites-moi si je me trompe, mais entre euh, proposer une résidence d'artiste éphémère et une vraie offre culturelle pérenne sur un territoire défini, Virginie Loisel. Ce n'est pas la même démarche.
2: Ah bah oui, non, c'est pas la même démarche. Euh, là, je, euh, en écoutant les autres parler, je, je pensais au projet que je suis en train de mener là, Choisis le Roi, mm -hmm. où justement, le bâtiment qu'on qu occupe sera détruit et sera remplacé en partie par un centre culturel et euh, du coup euh, tous les artistes euh, certains artistes qui notamment sculpteurs vont pouvoir euh, intégrer ensuite euh, le futur bâtiment culturel avec euh, voilà la récupération de leur travail leur sculpture la mise en œuvre de leur de leur euh, sculpture donc euh, voilà c'est c'est une manière de voilà de joindre un petit peu le voilà l'éphémère avec euh, le pérenne
0: il faut que ça se pérennise, d'après vous, hein, un projet culturel, une offre artistique, pas forcément euh, sous sa forme initiale, mais que ce soit récupéré ensuite par les aménageurs euh, dans la construction des, des, des futurs euh, bâtiments qui seront là ou des futures infrastructures
2: bah, Moi, je trouve que oui, ce serait bien quand même de prendre en compte tout ce qui s'est passé avec les artistes, avec... Euh, tous ceux qui ont exprimé euh, ce passé, parce qu'on parle énormément du passé, et de pouvoir euh, garder une trace de tout ça, oui. Alors, il y a le catalogue, on, on édite à chaque fois des, des, un beau catalogue, soit effectivement euh, une sculpture dans l'espace public, soit, euh, je sais pas, Il faudrait. c'est à négocier, il faudrait qu'on qu travaille ensemble là-dessus, mais oui, je pense que c'est très important qu'il reste quelque chose de concret, de toute cette expérience.
0: Quel serait l'intérêt pour un aménageur comme Grand Paris Aménagement, Aline Nuneveine, de pérenniser ses formes artistiques, ses, ses propositions
1: culturelles Les propositions artistiques elles permettent de singulariser aussi une opération d'aménagement et de, de faire en sorte que, ce que tu disais Virginie, le travail qui a été fait en amont à euh, une phase précoce du chantier, du, du projet d'aménagement puisse se retrouver dans, dans la, la version pérenne, dans, au moment de la livraison des espaces publics. Et je pense que le, le projet urbain euh, marche, en tout cas, est intégré et prend bien sa place dans la ville. Quand il y a eu cet accompagnement et que ce qui a été produit en amont se retrouve, euh, se retrouve à la fin. Après, le collectif euh, dont parle Virginie, donc 50 artistes euh, qui ont été mobilisés de manière très... Euh, Concentré sur sur allez, on va dire six mois pour être un peu large, mais six mois de réflexion, de production et ensuite de, de monstration au public, ça a été extrêmement intense. Et c'est vrai que bah, une fois que le bâtiment est fermé pour être déconstruit, euh, il faut réussir à rebondir et euh, à trouver une nouvelle une nouvelle façon de travailler avec des euh, artistes qui ont été mobilisés à un moment donné. Et euh, le projet urbain va encore durer pendant une dizaine d'années. Donc on trouvera forcément des moyens de de les associer à d'autres moments euh, plus ou moins ponctuels, plus ou moins longs euh, dans la phase qui suit. Arnaud Hidland
3: Dans le champ des tiers-lieux, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé ces dix dernières années. C'est, Alors, pas que des tiers-lieux, mais en tout cas de l'urbanisme transitoire. On est passé d'un urbanisme temporaire, donc comment on occupe une dent creuse pour euh, y, euh, y implanter des activités artistiques, culturelles à, à fort impact social, mais qui étaient... Euh, bah, Bon, on est dans le temps à comment on passe vers un urbanisme transitoire où euh, la phase euh, temporaire est là pour révéler des usages, les documenter et potentiellement venir teinter le projet futur. C'est ce qui s'est passé euh, au Grand Voisin, qui est un exemple iconique. C'est ce qu'on essaye de faire au sample à Bagnolet où euh, à la fois on occupe le lieu pendant euh, sur une durée de deux ans avec euh, tout un écosystème euh, artistique. Mais notre mission avec le promoteur sopic c'est également de documenter ces usages et de voir comment on pourrait les stabiliser dans le projet euh, futur euh, sur le bâtiment. La seule question que ça pose, c'est à quelles conditions C'est des lieux qui sont où la dimension expérimentale, itérative euh, est très forte. C'est des lieux qui peuvent se permettre ça, notamment parce que, bah, vu qu'on est sur une dent creuse urbaine, bah, on est sur des loyers assez bas, euh, voire bah, en tout cas bien en dessous du marché. Et donc, il y a une espèce de, de débrouille euh, qui, qui se crée dans ces lieux. Aujourd'hui, par exemple, Doc, qui est un squat, euh, place, place des fêtes, euh, le lieu va être acheté à la région ile de france par Paris Habitat. Mais par contre, du coup, ils vont euh, devoir réfléchir à d'autres modalités euh, d'occupation et euh, le tout sur un bilan immobilier. Et comment euh, c'est possible de euh, garder bah, cette expérimentation constante euh, en ces lieux dans, euh, dans quelque chose qui ne va, qui va pas bouger quoi.
1: Aline Luneven, vous voulez réagir Oui, je voulais aussi réagir parce que on a sur une de nos opérations au fort d'Aubervilliers, donc un tout autre contexte où là on est sur un écoquartier qui va mettre pas mal d'années avant de, de se constituer. Euh, là, on a euh, lancé les premières constructions euh, on a des, des, des logements qui vont bientôt sortir de terre, mais on a toute une partie du fort, euh, donc c'est un ancien fort militaire qui est encore en attente de projets urbains sur lesquels on, a, on mène des études, euh, des pollutions des sols, de. Voilà, énormément de travail à constituer avant euh, qu'on puisse agir sur ce terrain là et donc on, on agit de deux manières aujourd'hui, en occupant euh, des casemates donc euh, en choisissant euh, des acteurs euh, du monde de la culture et de la création à mettre dans ces casemates pour euh, qu'ils puissent exercer euh, leur travail dans des conditions confortables à un loyer modique parce que c'est aussi des acteurs qu'il faut accompagner sur le plan euh, financier donc bien entendu ce c'est pas des casemates euh, de tout confort et et il y a eu beaucoup d'huile de, de, de coude à mettre de la part des, des preneurs, mais euh, en retour, ils ont aussi un lieu qui est euh, euh, adéquat à leurs besoins. Et en parallèle de ça on travaille avec une association qui s'appelle Ville des Musiques du Monde qui euh, est installée au pied du fort euh, dans des bâtiments, des algéco du modulaire depuis de nombreuses années et qui euh, ont été intégrés par l'aménageur dans euh, le, la conception euh, du projet d'aménagement et donc là aujourd'hui ils ont installé leur chapiteau euh, ils occupent aussi des casemates euh, au sein du, du fort et ils sont en train de développer toute une programmation euh, de pratiques musicales amateurs, donc mmh. pour euh, Merci permettre aux habitants d'Aubervilliers mais aussi globalement de se placer dans Saint-Denis puisque c'est le public qu'ils touchent aujourd'hui de venir apprendre à jouer de la musique, à danser, etc. dans ces lieux-là et ils sont surtout connus, Ville et musique du Monde, pour leur festival qui a eu lieu là à l'automne qui a remporté un franc succès, c'était la première fois qu'ils pouvaient accueillir leur public sous leur chapiteau qui a pu être installé au sein du fort tout ça pour dire que c'est une vraie dynamique de fond qui va pouvoir bah, s'étaler sur plusieurs années, le temps que nous on on travaille de notre côté au projet urbain, l'objectif étant que Ville et Musique du Monde puissent se retrouver dans un lieu pérenne au sein du projet urbain. Donc on ne sait pas encore sous quelle modalité, il y a tout un modèle économique à constituer. Nous, en tout cas, on leur a apporté tout ce qu'on pouvait, en tout cas en leur permettant d'être présents dès la phase amont de monter leurs projets aussi sur la durée et d'étoffer leur réseau, leur, leur envie, leur projet pour qu'ils soient prêts le jour où le projet urbain le sera également. On a parlé
0: de l'intérêt euh, d'une offre culturelle et artistique pour les aménageurs, pour les collectivités, pour les habitants évidemment, pour les villes elles-mêmes. Euh, y a-t-il aussi un intérêt pour les institutions culturelles à regarder un petit peu ce qui se passe <rire> en ville euh, quand l'art et la culture euh, euh, émanent de cette ville, de ses constructions, de ses habitants Arnaud
3: Hidlon Oui, bah, bah, encore une fois, sur, sur la question des tiers-lieux, moi, je donne beaucoup de, de, de conférences euh, ou, ou de cours à des directeurs directrices d'institutions culturelles et qui me regardent un petit peu comme l'espèce de petits jeunes euh, qui veulent leur apprendre la vie avec les tiers-lieux. Et pas du tout. Il y a des choses très belles qui fonctionnent, qui sont efficaces dans des institutions culturelles. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, certaines parlent d'un essoufflement d'un modèle, peut-être. Non, moi, ce que je viens chercher, c'est comment, dans les tiers-lieux, on peut observer euh, certaines briques de projets au niveau de la gouvernance, au niveau du modèle économique, au niveau de l'inclusion euh, des usagers, au niveau de la programmation contributive à l'échelle d'un écosystème de résidents-résidentes, ou même euh, avec les habitants, autant de choses qu'on essaye de, de tester au simple, et comment ces petites innovations, mais qui sont des innovations à la marge, euh, peuvent venir inspirer potentiellement une institution culturelle demain
0: J'aimerais terminer sur vos actualités. à tous les trois, euh, pouvez-vous nous parler des projets à venir
2: Actuellement, euh, je travaille donc sur un musée éphémère qui s'appelle Traversé et qui se, qui se déroule à Choisy-le-Roi et dont l'ouverture est prévue en février 2022.
0: C'est noté. Aline Huneven
1: pour Grand Paris Aménagement. Pour Grand Paris Aménagement, on a euh, une intervention euh, actuellement sur euh, Villeneuve-Saint-Georges cette inauguration aura lieu le 11 décembre 2021. Et la deuxième actualité, c'est au fort d'Aubervilliers, euh, l'association Ville et Musique du Monde, qui inaugurera son chapiteau euh, au sein du fort, euh, un lieu qui permettra aux habitants euh, et à tous les usagers qui sont intéressés de venir pratiquer euh, les musiques euh, du monde entier. Arnaud Hillon, pour terminer
3: alors, le 6 décembre, on inaugure en grande pompe la salle intérieure du sample à Bagnolet, avec la région Île-de-France qui est partenaire en investissement euh, du projet et on pourra faire résonner cette salle bah, à partir du, du 6 décembre on a commencé un petit peu avant avec un super festival de poésie qui s'appelle Stumfry euh, les 15, 18 et 19 décembre juste avant Noël
0: À vos agendas, en attendant merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion merci à vous de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement